0: Hola, Dios les bendiga a todos los hermanos, hermanas, amigos que van a escuchar esta enseñanza en este hermoso día Bien, vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Isaías Isaías 53, 3 Isaías capítulo 53, versículo 3 Leemos por la bendición del Padre, del Hijo y la de su Santo Espíritu. Amén. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Bien, cuando el profeta Isaías Habla sobre este texto bíblico, se está refiriendo a Jesús Está profetizando lo que Jesús iba a pasar Todos conocemos eh, el camino que Jesús atravesó para llegar hacia la cruz del Calvario Pero algo que me llama la atención Que Jesús fue humillado Jesús fue menospreciado Jesús fue desechado. Mira, después que tenía Jesús, muchas personas que lo amaban, que quizás decían que estaban con Él, aún muchos de sus amigos lo traicionaron, lo negaron. Jesús pasó todo esto en la cruz, hacia el camino hacia la cruz del Calvario. Dice, fue despreciado, desechado fue menospreciado yo mientras leía esto me llevaba a pensar muchas veces o me iba a pensar que quizás usted que me está escuchando en este hermoso día a la hora que vaya a escuchar este podcast será a la una, a las dos, a las tres en la tarde, en la mañana, no sé pero quizás te has sentido desechado quizás has sentido que nadie cree en ti Quizás has sentido que las cosas no marchan bien, que nadie cree en tu talento, que nadie cree en lo que Dios ha depositado en tu vida. O quizás en iglesia donde te congregas, siente que nadie cree en ti. Recuerda que en Jesús tampoco creyeron. Recuerda que en Jesús tampoco creyeron. Pero aunque no hayan creído en Él, Él no dejaba de ser el Hijo de Dios. Mira, muchas veces tenemos ministerios en nuestras manos. Muchas veces Dios ha depositado algo grande en nosotros. Muchas veces Dios ha depositado cosas maravillosas en nuestra vida. Talentos, dones. Pero porque alguien quizás te dice que, que tú no sirves para predicar. Que tú no sirves para cantar. Mira, eso muchas veces nos aleja de Dios. Eso muchas veces deja que nosotros enterremos el ministerio que Dios nos ha depositado. Eso muchas veces nos obliga a enterrar lo que Dios un día puso en nuestras manos. Pero recuerda esto. Aunque nadie cree en ti, Dios sí cree en ti. Mira, porque Dios te ha llamado. Porque Dios ha depositado un talento en tu vida. Porque Dios ha depositado algo grande en ti. Pero tienes que creer en lo que Dios te ha dado. Muchas veces le decimos Señor, pero es que no puedo. Muchas veces le decimos Señor, pero es que no puedo avanzar. Es que yo no puedo ser el predicador. Es que yo no puedo predicar. Yo no sé predicar. Yo no sé cantar. Y Dios te dice, sí puedes. Porque aun cuando nadie creía en mí. Estaba el Padre Celestial creyendo en mí. Mira, cuando nadie creía en Jesús. Cuando fue despreciado, desechado. Cuando escupieron su cara. Cuando colocaron una corona de espinas sobre su cabeza. Cuando le dieron a beber vinagre. Cuando fue azotado. Nadie creía en Jesús. Nadie creía que era el Rey de Reyes. Nadie creía... Que él era, era el Hijo de Dios. Pero el Padre Celestial sabía que Él era su Hijo amado. Mira, aunque nadie cree en ti, aunque nadie crea en tus capacidades, incluso aunque papá y mamá no creen en ti, hay un Dios que sí cree en ti. Así que es momento que desentierres ese ministerio que tienes ahí enterrado porque alguien te dijo que no servías para predicar porque alguien te dijo que no servías para cantar y esas palabras marcaron tu vida y esas palabras llegaron a ti y te hicieron que te alejaras de Dios e hicieron que enterraras el llamado, el ministerio, el talento, el don que Dios te había dado es momento que tome la espada la armadura es momento que desentierres ese ministerio que Dios te ha dado. Le digas, Señor, heme aquí. Porque mira, eso es lo que quiere el diablo. El diablo quiere acabar con los ministerios. El diablo quiere acabar con lo que Jesús, con lo que Dios puso en tus manos. Pero es momento que le diga, Señor, aquí está mi vida que aunque nadie crea en mí, que aunque nadie me mire, yo voy a poner a tu servicio lo que tú me has entregado. Mira, cuando entiendas esto, es normal que la gente se levante. Eso es normal que nadie cree en nosotros. Pero lo importante es que Dios cree en nosotros. Lo importante es que Dios cree en tu vida y en mi vida. Y qué lindo es cuando nosotros pagamos, ahí en el secreto buscamos a Dios, pagamos el precio. Entonces cuando te vean en lo más alto van a decir, oye, pero este no era el que predicaba mal. Oye, pero este no era el que siempre estaba ahí, pero no hacía nada en iglesia. Lo que pasa es que la gente no ve lo que tú hacías en el secreto. Cuando orabas, cuando derramabas tus lágrimas ante la presencia de Dios... Cuando le decía, Señor, aunque nadie cree en mí, estoy plenamente seguro que tú sí crees en mí. Con Cuando nadie me miraba, tú sí me miraba, Dios. Mira, es como David. David, nadie creyó en él. Ni su padre creía en él. Cuando el profeta fue a ungir, pasaron todos, todos los hijos. El papá mandó a llamar a todos los hijos. Pero Dios decía al profeta, no, este no es. Entonces el profeta le preguntó al papá, ¿Este, ¿no tienes otro, otro hijo? Y el papá dijo, ah, sí, tengo un hijo por allá que apacenta las ovejas. Ni el mismo papá de David creyó en él, pero Dios sí creía en David. Dios sabía que David era la persona indicada. Entonces mira, cuando David se levanta a pelear contra Goliat. Dice, Saúl le pregunta, ¿tú cómo vas a pelear con, con, contra ese, ese hombre que es un hombre de guerra? Y tú eres solo un muchacho. Y David le dice, ven acá. Tú me ves así, pero yo he peleado con osos para defender las ovejas. Yo he peleado con leones. Cuando tú no me ves, yo estoy peleando. Mire, así muchas veces pasa en nosotros. La gente quizás ve a personas y uno se sorprende. Porque uno ve va a la iglesia y, y de pronto ponen a predicar a un hermano que usted nunca lo había visto predicar. Y en ese momento, cuando usted lo, lo escucha predicar, tiene un resma, tiene una palabra poderosa. La presencia de Dios se desata, la gloria de Dios se desata de una manera poderosa. Y usted dice, oye, pero ese muchacho yo lo veía sentado ahí en la silla. Lo que pasa es que usted... Que él en el secreto peleaba la bendición. Oraba, buscaba a Dios. Cuando nadie lo veía, él derramaba sus lágrimas delante de la presencia de Dios. Él estudiaba la palabra de Dios. Cuando nadie creía en él, había un Dios que sí sabía que, el, que lo que él le había dado era algo grande, era algo, era algo poderoso. Era algo grande. Mira, porque, porque Dios al que llama lo capacita. Tú tienes que entender eso. Mira, si Dios te llamó, Él va a capacitar mire y algo que me pasó a mí muchos años atrás lo doy como testimonio cuando yo era un niño recuerdo yo que trajeron un, un maestro de música a la iglesia Trajeron un maestro de música a la iglesia y, y empezaba a dar clase y empezó a dar clase aquel, aquel hombre y en el momento yo cogí la caja, el tambor, no sé cómo le llama en el país donde me estén escuchando. Acá en Colombia le llamó la caja, el tambor. Y yo empecé a tocarlo. Y él hizo un gesto, me dijo, no, 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 no. Tú no sabes tocar eso, deja eso quieto mejor. Y eso me llenó de dolor, de tristeza. Recuerdo que me fui para mi casa, era un niño apenas. Yo le, y yo empecé a llorar, a decirle, señor, pero yo no sirvo para esto. Yo recuerdo que dejé de tocar por muchos años. No sé, tenía yo por ahí como aproximadamente 11 años. Yo tuve un sueño y yo veía que, que una mano poderosa tocaba mi cabeza y me ungía. Y me decía, pon en funcionamiento lo que yo te he dado. Yo recuerdo que al día siguiente me fui para la iglesia Empecé nuevamente a ensayar, a ensayar, a ensayar y a ensayar En fin, pasaron muchos años Yo empecé a estudiar, Dios me capacitó Y recuerdo yo que me invitaron a una iglesia muy grande Acá en la ciudad de Barranquilla Y mientras yo estaba ahí Vi a aquel profesor Que hace muchos años atrás me dijo Que yo no servía para nada Era el cantante de esa agrupación Y director de esa agrupación ese día me acompañó mi hermana, igual que años atrás eh, mi hermana también estaba conmigo en ese momento. Yo recuerdo que empieza a tocar, a tocar, a tocar, a tocar, en fin, tocamos las canciones que íbamos a tocar ese día, ministramos. Cuando yo me bajo de, de, de la plataforma, del púlpito, estamos ahí en el patio tomando agua, y aquel, aquel señor llega, se acerca de mí, me saluda, me dice que bien, me felicita, en fin, me... me, me, me me dicen muchas cosas bonitas. Y recuerdo que él se saluda con mi hermana y hablan ahí. Y mi hermana le dice, ¿Tú no, tú no te recuerdas de él. Tú no te acuerdas de él. Y él me queda bien y me dice, no, no no me acuerdo de él. ¿Por qué? Y me dice, ¿te acuerdas de aquel año atrás? Donde fuiste a la iglesia a dar clase por, por unos meses. Y, y era el que corría y tocaba el tambor. Y, y tú lo regañabas. Y cuando mi hermana le está contando la historia. Él se queda me queda viendo y se le salen las lágrimas y me dice, "Perdóname." Y yo le pregunto, "¿No? ¿Por qué? ¿Por qué me dices perdón?" perdóname porque yo recuerdo muchas veces cuando yo te trataba mal, cuando decía que no servías para la música, que me dedicara a otra cosa, que estudiara, que fuera al colegio, en fin." Y yo lo miraba y le decía, no, "No te preocupes, que ya eso ya es muchos años atrás, ya eso ya es pasado." Entonces yo entendí algo. Que aunque el enemigo, con que la gente hable mal de ti, que aunque la gente no cree en lo que Dios ha puesto en tu vida, recuerda, Dios sí cree en ti. Que cuando nadie cree en ti, Dios sí cree en lo que Él ha depositado en tu vida. Así que es momento de creer en Dios. Es momento que te revistas de la armadura de Dios. Es momento que le digas, Señor, aquí está mi vida, Señor. Que aunque nadie cree en mí. Yo en el secreto te voy a buscar. Mira, cuando buscamos a Dios en el secreto, él nos recompensará en público. Así que amado amigo, hermano que me escucha en este en este hermoso día, tarde, noche, en fin, a la hora que voy a escuchar este programa, usted tiene que avanzar, seguir adelante. Creer en lo que Dios ha puesto en su mano. Así que mi hermano, yo le invito a seguir esta, esta cuenta que es mi festero radio. Sígala para que esté ahí siempre escuchando estas transmisiones. Así que un abrazo. Dios me los bendiga.